0: Hola, bienvenidos a otro episodio de 64 del Podcast. Hoy nos acompaña María Del Alvarado, músico, psicólogo clínico y psicoanalista venezolana que hace unos años fue tocada por el cáncer y desde entonces subraya su condición de ciudadana privilegiada del mundo. María Adela hoy se dedica a sus pacientes, a su tratamiento y a su proyecto Más Alto Más Lejos, con el que busca inspirar a personas que estén atravesando alguna dificultad a vivir la vida a plenitud con una actitud positiva. Bienvenida, María Adela.
1: Gracias por acompañarnos. Seguro, gracias, Igal. Gracias por permitirme compartir con la gente que te escucha.
0: Cuéntanos un poquito de ti, María Adela, aparte de la parte que dije que eres músico y, y psicólogo. Cuéntame un poquito cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahorita.
1: Lo primero que te voy a decir es que me defino como venezolana. En estos tiempos, como de primer lugar, estando nuestro país en las condiciones tan difíciles en que está. ¿no? Hoy día me encuentro aquí en los Estados Unidos por una razón de tratamiento, estoy en una nueva quimioterapia, pero yo soy venezolana y vivo en Venezuela. Eh, me he dedicado toda la vida al, a la psicología clínica y al psicoanálisis con, con mis pacientes y, y por mucho tiempo también a la música. ¿no? Yo soy directora de coros. En el año 2014, en efecto, fui, fui tocada por el cáncer, pues... Y eso cambió mi vida. La verdad es que dejé de dedicarme a la parte musical. Con mis pacientes sí, sí sigo adelante. En estos momentos no presencial, porque paso mucho tiempo en tratamientos fuera de mi país, pero sigo, sigo con mis pacientes. Bueno, yo fui diagnosticada ya en mi país, en Venezuela, en el 2014, como un cáncer de mama. En principio era un cáncer triple negativo, que es un cáncer de mamas muy agresivo. Es un cáncer que tiene una recurrencia muchísimo mayor a los otros cánceres de mamas que son mucho más frecuentes. Y viví, la verdad, todo mi tratamiento como un cáncer de mamas. Me sacaron mis ganglios sentinelas que estaban limpios, a Dios gracias. Tuve ocho sesiones de quimioterapia, tuve 19 sesiones de radioterapia, tuve una mastectomía derecha... Pero por ahí en la sexta sesión de quimio tuve un hallazgo, ¿no? Yo misma me toqué un, como una lesión ahí a nivel de costillas y eso volvió a los médicos locos, pues, porque al hacer la punción les parecía que era una metástasis de mamas, pero las mamas no hacen metástasis subcutáneas, les parecía muy raro. Los mejores médicos allá pensaron que era un cáncer renal, se buscaron mil marcadores. Total que decidimos buscar una... Segunda opinión, aquí en los Estados Unidos, yo por suerte tengo un par de hermanas aquí en Nueva York, en donde me puedo quedar, y aquí vieron que no. La verdad es que yo lo que tenía en las mamas era una metástasis de, de otro tipo de cáncer, de un tumor neuroendocrino. Era el revés. Mamas? Sí, en efecto tenía unos tumores en mama, pero ya eran metástasis, de unos tumores neuroendocrinos que son originarios en, en vías digestivas. Y bueno, la verdad es que del 2014 acá ha sido un camino muy largo, ¿no? Como te digo, hoy día sigo yo en quimio, una quimioterapia diferente. Hoy estoy en una quimioradioterapia. Y de, en el transcurso de este camino, específicamente en el año 2016, que nos disponíamos a hacer un camino de Santiago, que siempre ha sido un sueño en mi vida, ¿no? Entonces, como que uno quiere hacer cumplir los sueños aún más si estás atravesando una cosa como esta, ¿no? Y... Decidimos hacer el Camino de Santiago y me entero en ese momento que el hospital tenía un programa de recolección de fondos para el cáncer raro, como el mío. Y este programa de recolección de fondos era con rodadas de bici, claro, rodadas en gimnasios, puertas adentro, lo que llaman indoor. Nosotros teníamos un viaje al Camino de Santiago desde Francia, todo el camino completo, 800 y pico kilómetros, en bicicleta. Y nos pareció perfecto unir las dos cosas. Íbamos a hacer el Camino de Santiago, o lo hicimos, recogiendo fondos para el cáncer raro con este programa que se llama Cycle for Survival. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy linda. Y de ahí nació la idea de este proyecto que se llama Más Alto, Más Lejos. Tenemos este proyecto como un proyecto de vida, un proyecto para inspirar a personas que estén pasando por no solamente por el cáncer, sino enfermedades, adversidades. Y la idea es inspirarlos a vivir una vida plena, completa. Tenemos entonces este proyecto que, que incluye unos, unos videos muy lindos del Camino de Santiago. Están colgados en YouTube, en esa página se llama Más Alto, Más Lejos. Y tenemos unos videos también educativos para el cáncer, con, con muchos temas alrededor del cáncer. Hicimos un libro que se llama Más alto, más lejos, que va a salir ahora en el primero de diciembre y ya va a estar probablemente en la venta por Amazon. Es un libro que sale en Venezuela y que lo bautizaremos y lo acompañaremos en las librerías en Venezuela, pero también estará disponible por Amazon. Y bueno, estamos en las redes, tenemos un Instagram muy activo y tenemos, digamos, Twitter, y Facebook. Sí, ahí la sigo, súper activo,
0: de verdad que sí. María Adela, cuando estabas en el hospital, casualmente una amiga mía que se enteró ahorita que te iba a entrevistar, eh, me dijo que te conoció aquella vez porque ella estaba acompañando a su esposo y que se impresionó de lo positiva que te veía, que, que era algo impresionante, que con todo y que el diagnóstico y el cáncer raro, ella quedó muy impresionada para bien, obviamente, ¿no? ¿Qué viene primero en tu caso? ¿Eres positiva ¿Por naturaleza o te pusiste fuerte con el diagnóstico y entonces te
1: pusiste positiva? Eh, las dos cosas, Sigal. Estas cosas no tienen como respuestas fáciles, ¿no? Yo creo que, que yo soy positiva, no exactamente de naturaleza, pero sí hace mucho tiempo y me puse más aún con mi enfermedad. Te explico un poco, ¿no? Que haya sido positiva hace mucho tiempo no significa que lo haya sido siempre. No sé, para mí hay un, una marca, valga la redundancia, que, que, que ha estado presente en toda mi vida. Fíjate, yo soy la sexta de una familia muy numerosa, de ocho hermanos. Esto es importante siempre, creo, resaltarlo. Creo que ahí están parte de mis orígenes. ¿no? O sea, en estas familias tan numerosas nunca hay como tiempo para dedicarle a los hijos todo lo suficiente, ¿no? Y la verdad es que a nosotros nunca nos faltó nada, por, por favor, al contrario. De, de nacimiento hay, hay, hay quienes son más necesitados que otros. Y yo en particular creo que era una persona que necesitaba mucho. Yo era muy sensible y, y bueno, creo que tuve una falta allí. Repito, no, no de mi mamá, más bien una necesidad mía. Eh, fíjate, aquí ya yo soy agradecida, yo no estoy echándole culpas a mi mamá, más bien he hecho culpas a mí. Pero es así, yo, yo siento que esta falta a mí me marcó y me ha dado una cierta humildad que si bien hoy puede ser una, una fortaleza, probablemente en mi infancia no lo fue, probablemente en mi infancia fue muy duro y hubo mucho sufrimiento y caminé con eso mucho tiempo, pero yo creo que el sufrimiento y el no tener las cosas fáciles eh, te hacen fuerte, te dan músculo espiritual, ¿no? Yo creo que a mí siempre las cosas me han costado, siempre siento que estoy como subiendo la montaña, subiendo hacia la cima, me falta mucho siempre por llegar a ella, pero es un camino duro, ¿no? Pero es un camino que me da, me da fuerza y esa cierta humildad y, digamos, ese estar luchando es una de las, diría yo, semillas para ser eh, agradecido, para, para ser optimista, para ver el lado bueno de la vida, ¿no? Hay otra creo yo, y es estar satisfecho con uno mismo. Y esto sí es algo que se construye a lo largo del tiempo. ¿no? Yo creo que es difícil ser agradecido y, y tener buena actitud o ser positivo en la vida si uno no está satisfecho con lo que uno ha vivido. ¿no? claro Yo he podido qué sé yo, ponerme muy brava y muy molesta porque me mal diagnosticaron, porque tuve una quimioterapia terrible, porque tuve una mastectomía, porque recibí tantas radiaciones La verdad es que nunca, nunca me puse molesta ni brava. Nunca me pregunté por qué me dio a mí esto. Siempre supe que, bueno, caí dentro de las estadísticas. El 7% de las mujeres de mi edad tienen cáncer de mama. Y más bien agradecida cada buen momento. pues María Adela, antes estábamos comentando, antes de empezar
0: a grabar, eh, la relación entre ser agradecido y ser positivo y me estabas diciendo que son ambas partes de una misma moneda.
1: Sí, exactamente. Yo creo que por eso lo conversábamos, porque alguien preguntaba qué venía primero. No, no creo que se pueda ser agradecido si no ves las cosas positivas y viceversa. ¿no? Yo creo que hay muchas combinaciones que te permiten ser agradecidos y positivos. ¿no? En mi caso, creo que la combinación viene como de esa dosis de humildad que te hace no creerte que, que las cosas te vienen gratis, ¿no? sino que más bien tienes que luchar por ellas y que eso de alguna manera hace que yo no, no piense que, que por qué el cáncer me llegó a mí, por ejemplo, sino que no, mira, perfectamente me puede venir, pues, o sea... A eso me refiero con, con humildad. ¿no? Claro. Y, y cuando me refería a, a estar satisfecho, y bueno, eso es producto de, un, de, un, de una larga carrera mía de análisis que me ha permitido como perdonar mis cosas de infancia y de alguna manera superar esta falta. Esa especie como de satisfacción de, de saber que he vivido bien y, y estoy completa con eso, me permite este, no estar viendo las cosas malas que tengo y viéndole las cosas buenas a los demás y, y estando insatisfecha con lo mío y, y ojalá yo tuviera aquello otro, y, sino al contrario, pues yo estoy completa conmigo misma y, y todo lo que me viene y todo lo que veo, lo veo de manera bien, lo veo de manera positiva.
0: María Adela, como psicoanalista, ¿te ha tocado ver pacientes con cáncer o pacientes que por distintas razones, vean, la vida de manera negativa. ¿Cómo ayudas a esas personas a ver las cosas de manera más positiva? Bueno,
1: eh, eh, fíjate, yo nunca me he especializado en pacientes con cáncer antes de la enfermedad. Después sí, yo después incluso aquí en el Hospital Memorial Sloan Kettering hice un, un curso muy lindo... Este, basado en, en la logoterapia, en la logoterapia de Viktor Frankl. Es un curso de psicoterapia justamente para pacientes, pero más bien para pacientes terminales de cáncer. ¿Puedes explicar un poquito en, en qué consiste la logoterapia? Sí, Viktor Frankl, no sé si, bueno, lo recuerdo aquí al menos, es un, un sobreviviente del Holocausto, es un psicoanalista. Y él basó su, su psicoterapia en, eh, lo llamó una, una psicoterapia en búsqueda de sentido. Es una psicoterapia existencial y, y lo que busca principalmente es que cada quien encuentre el sentido a su vida. Entonces aquí en, en, en el hospital Memorial Sloan Kettering toman eso como marco para hacer una psicoterapia para que los pacientes, como te digo, sobre todo los pacientes terminales, encuentren un sentido a la vida, a la vida que les toca por vivir, lo, lo mucho o lo poco que les quede en su camino. Y es una psicoterapia muy potente, ¿no? Este, eso que busca como que las personas se hagan preguntas fundamentales acerca de, 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 de cuál es el sentido de su vida. Y como te decía, Después del cáncer, pues obviamente mi, mi interés por los pacientes con cáncer ha sido otro. Y, y tú me preguntas cómo hago con ellos o, o, o con pacientes que vean la vida de forma negativa. La verdad mi respuesta, Sigal, es que yo creo que yo no, no, digamos, no busco que mis pacientes vean la vida de forma positiva. Fíjate, yo pienso que... Eh, ese, ese es mi mundo y esa es mi manera de ver la vida, creo que los pacientes vienen cada quien con su demanda y, y de, debajo de esa demanda hay todo un mundo este, y la demanda no siempre es ver el mundo de forma positiva ¿no? yo más bien lo que intento es que el paciente encuentre como sus verdades y yo creo que en esa búsqueda de la verdad el paciente va a, a hacer con su vida lo mejor que puede a ver si te lo pongo de una forma que, que, que podamos entender, voy a poner un símil, hay como unas aguas subterráneas muy fuertes que son quienes nos definen, son aguas que, que vienen formándose con, con la historia de uno, con, con la impronta que te dejan tus relaciones más tempranas, tus padres, tus hermanos. Con, con tus experiencias de vida y, y también con tu biología, con lo que tú traes, ¿no? Y hay bebés más voraces, hay bebés más plácidos, hay bebés más necesitados. Y, y a todo eso me refiero yo como con, con las aguas subterráneas. Y después hay una, como una capa más superficial de unas aguas no menos importantes, eh, que serían las aguas que yo más llamaría del consciente, las aguas subterráneas es lo que yo llamaría el inconsciente, y yo pienso que a los pacientes probablemente vienen haciendo una demanda en sus aguas superficiales, en su consciente, y yo intento que ellos conozcan sus aguas subterráneas, ir abajo, porque creo que allí es donde están... Eh, sus verdades, creo que lo que pasa arriba está muchas veces mediado por lo que sucede allá, allá abajo ¿no? claro. yo creo mucho en la psicología del consciente en, en esto que llaman hoy día la psicología cognitiva o las psicologías positivas creo que son muy poderosas y creo que el consciente en particular es muy poderoso pero creo que si tú no calmas las aguas subterráneas si tú no las entiendes, si tú no las conoces si no las manejas bien Probablemente poco puedes hacer con, con la capa de arriba. De modo que consejos, tips... Buenas, cosas, digamos, para leer y ese tipo de cosas creo que ayudan mucho, pero eh, no? aborda el problema de raíz, ¿es lo que quieres decir? Por lo menos no, no, estructuralmente, no, Y, y yo no, 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 que no, estructuralmente a lo mejor tú tú cambiar las cosas, no, 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 estoy segura de no, de estas aguas subterráneas puedas cambiarlas.
0: Pero las pueden entender, por lo menos, y saber de dónde vienen.
1: Exactamente. Yo creo que el tema está en, en conocerlo, porque si tú lo conoces, puedes prevenir cosas puedes dejar de darte con la misma piedra porque uno es un ser que repite y repite tu mismo guión hasta que llegas a conocerlo y tal vez te, al
0: entender de dónde viene te puedes también perdonar a ti mismo y perdonar tal vez a tus padres o a, o a, o a la persona que si te, alguien
1: te hizo daño exactamente yo creo que uno termina como reconciliándose y como teniendo paz con lo que has tenido terminas perdonando y eso, lo que te digo yo, que hay como de base a ser positivo y agradecido. Estar en paz, estar satisfecho, este, no importa lo que haya sucedido porque, bueno, lo entendiste, pero ha sido un gran trayecto y es un trayecto que, que mucha gente lo consigue que si yo con la religión, eh, con la lectura, con grandes horas de meditación, con reflexión, yo en particular lo conseguí con el análisis y yo apuesto por ello, pues eso es lo mejor que yo puedo ofrecerle a mis pacientes. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que la base está en entenderse
0: a uno mismo, conocerse a profundidad para poder entonces tal vez entenderse y perdonarse, entender de dónde vienen estos problemas que uno tiene y perdonarse, y entonces poder ser agradecido y ver las cosas de manera más positiva.
1: Yo, yo lo veo así, lo veo que no es un camino eh, fácil, pero es un camino súper posible, ¿no?
0: ¿Sientes que en, en algunos casos, o tal vez como psicoanalista lo has visto, este, este tipo de comportamiento, el ser negativo, puede ser algo genético o, o simplemente es aprendido y circunstancial?
1: Creo que, como todo en la vida, tiene de ambos, ¿no? Tiene, esa es el, la bendita pregunta del nature versus nurture, ¿no? Que es naturaleza uh -huh. versus crianza, crianza. y, sí, en general, ambiente, pues. Yo creo, eh, pero a pie juntilla en la biología y en los genes. Cada quien creo que lo ve en sus hijos. Yo lo he visto muy fuertemente en mis sobrinos. Ver cómo nacen unas personas... Con tanta placidez, pero que son niños que desde chiquito, este, como que lloran poco, como que, como que son sonrientes, como que eh, esos son plácidos, tienen paz. Y otros que desde que nacen lloran, son voraces, la teta de la madre, son, tú sabes, como difíciles, irritables. De modo que ahí ves tú como la parte que viene desde el vientre, es una cosa que, que tú no puedes dudar de la diferencia de lo que viene. Pero luego viene, bueno, tus crianzas, como te digo, la impronta que dejan tus padres, tus experiencias. Y, y como todo, hay quien trae mucho de genética, que esa personalidad de infancia es tan, tan fuerte. Y, y bueno, no hay casi ambiente posible que digamos, modifica, por supuesto, pero, pero la impronta está ahí y hay quien mucho viene del ambiente porque las experiencias han sido o terriblemente malas o terriblemente buenas y, y, y le han dado como todo un curso, han modificado tanto esto que viene de, 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 nacimiento, de, sí. de, de, de antes. ¿no? Como te digo, es, creo que es una mezcla, es una mezcla y es difícil decir... ¿Cuánto y cuánto? ¿no? Lo, lo que sí me parece importante compartir es que así como hay esta, estos porcentajes de cuánto viene, hay gente que piensa que es 90 biología y 10 ambiente, hay gente que dice que es 70, 30, hay todas las teorías del mundo. ¿no? Pero hay también quien piensa, fíjate, que en, en esta ecuación le dan su porcentaje al azar. Entonces, bueno, esta es una nueva una nueva ecuación, ¿no? No es solamente lo que traes de tu biología y lo que te ha dado la, en la crianza, sino es después también cuánto el azar te este, mete en tu vida, ¿no?
0: Lo del camino de Santiago y toda esta actividad física que haces también resulta impresionante con lo de tu diagnóstico. No todos los pacientes de cáncer tienen la fuerza física para hacer algo así.
1: Mira, esto es súper importante y... Para mí me, me, me llena mucho, ¿no? Yo tengo un, un cáncer que hasta ahora me ha molestado poco. Un cáncer que me ha obligado a andar, sí, por momentos muy difíciles. Pero aparte de eso, yo me sentía siempre bien. Pues. Luego de mi, de mi cáncer neuroendocrino, yo estuve ocho meses muy, muy, muy mal porque eh, se ve que mi tumor primario, que era un tumor en, en mi intestino delgado, me estaba presionando, me estaba, o sea, tuve un, un obstáculo total. De hecho, el año pasado, en el 2017, eh, me lo sacaron, pues tuve una operación de emergencia en donde me quitaron parte de mi intestino delgado y, y grueso. Pero esto es justo en el 2017. Yo hice mi camino a Santiago en el 2016, momento en que yo no tenía ningún malestar y... A mí me recomendaban mucho, bueno, como le recomiendan a todos los pacientes, hacer ejercicio. En general a todos los pacientes le recomiendan mucho hacer ejercicio. Parece que la recuperación luego, después de la quimio, por ejemplo, o cualquier recurrencia del cáncer es, 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 se retarda mucho más cuando tú tienes una vida activa. Este, no solamente mucho más ejercicio sino obviamente también una buena alimentación pero a mí en particular con mi cáncer, que es un cáncer que se produce en las células neuroendocrinas y en el sistema neuroendocrino este, un sistema que produce hormonas para mí era muy importante hacer ejercicio de modo que sí, yo hice un camino eh, difícil, entonces fueron 18 días hicimos un promedio de 50 kilómetros diarios para poder alcanzar los 800 y tantos kilómetros que van desde San Saint-Jean de Piedeporte en Francia hasta Santiago de Compostela. ¿Y cómo te sentiste durante muy, el trayecto? Muy bien, muy bien. La verdad es que en el libro hablamos mucho de eso, ¿no? de la reflexión diaria a la que te somete el estarte ejercitando tanto ¿no? día a día. Hay muchísimos dolores, yo tuve un lumbago fortísimo tuve, y nada me paró. Nosotros tenemos un lema que es tener un proyecto en mente planificarlo, nosotros tuvimos casi seis meses planificando el Camino a Santiago, de llevarlo a cabo, soñarlo, es absolutamente importante porque te da, te da siempre un porqué luchar luchar. ¿no? Y cuando llego el Camino de Santiago, este, que fue, como te digo, a mediados del 2016, apenas en octubre del 2016 comenzó mi padecer del intestino delgado. no Bueno, hice un, un Camino de Santiago ahorita en, en marzo del 2018, hicimos el Camino portugués, que también fueron 700 kilómetros, esta vez fueron 16 días, y fíjate las cosas de la vida, llegando del camino, comenzó otro padecer, yo, este, mis tumores han, han estado creciendo, este, yo ahorita no podría hacer un camino de Santiago, de hecho, poco ejercicio puedo hacer, no puedo estar parada, tengo mucho malestar en todo mi sistema digestivo, y estoy en esta nueva quimio, que es una, una quimio fuerte, o sea, son unas sesiones en donde, en donde sistémicamente, o sea, por la, por, otra vez, por la sangre, me, me meten una sustancia radioactiva y, y yo quedo radioactiva por mucho tiempo. De hecho, me tengo que aislar. Entonces, tienes que estar en cuarentena, ¿no? Bueno, no en cuarentena, no son 40 días en este <risa> caso, aunque sí, en efecto, yo estoy. Ahí. Yo tengo un papel, un sello, que si yo paso por, yo me voy a ir el 27 de noviembre a, a Venezuela y, y probablemente cuando pase por, por el chequeo de aduanas me va a pitar la máquina porque yo estoy radioactiva. Solo que la cuarentena dura los primeros siete días en donde no me puedo hacer. A menos que esté cerca de niños pequeños, creo. No, o algo no, así, no, ¿no? debo estar frente a niños pequeños ni siquiera en un mes después de la, de, de la sesión. Por y... eso me acordé de la cuarentena, por pacientes sí. que he conocido con hijos. Sí, sí ni, ni, niños, ni, ni niños pequeños ni mujeres embarazadas, por supuesto. Pero. Sí. Pero con mis hermanas, por ejemplo, este, estoy, no les permito estar a menos de un metro de distancia, uso digamos, todas mis cosas y duelo en un cuarto privado, etc., como por una semana. Y después poco a poco ya pueden ser dos metros, después tres metros y ya al principio no puedo utilizar ni transporte público, o sea... Claro. Pero bueno, fíjate, los dos caminos los he hecho en, en, en interludios de mi enfermedad, donde no he tenido malestares. ¿no? Ojalá
0: puedas hacer otro próximamente. Después pues de de eso, este. ese es
1: el sueño, ¿no? Seguir haciendo ese camino de, de, de Santiago, seguir haciendo recolección por el cáncer raro, porque gracias también a eso yo tengo, fíjate, una nueva terapia, ¿no? Claro, sí. claro. Eh,
0: María Dela, cuando anuncié en las redes sociales que te iba a entrevistar, varias personas del público me mandaron preguntas. Dos de ellas te conocen. Ay, qué bueno. <ríe> amparo, amparo de Colombia Amparo es sobreviviente de cáncer amiga mí, mía también y, y casualmente me enteré a través de ti que tú también la conocías
1: no solamente la conocí sino utilicé una eh, Amparo tiene un, un, una cosa bien linda ella, sí. que ella le compraron una peluca a sus amigas sí. este, tú lo sabes bien le compraron una peluca y esa peluca ha pasado de mano en mano de, de todas las amigas de amparo que han necesitado, entonces su, su, mis hermanas me la me la mandaron a mí a Venezuela y yo utilicé la peluca de amparo que después le devolví y que siguiera pasando por manos en manos, ¿no?
0: Mira, Amparo de Colombia pregunta, ¿cómo motivarías a alguien que esté pasando por cáncer o que haya atravesado cáncer a que entienda la importancia de hacer ejercicio y se levante de su cama y lo haga?
1: Bueno, quizás lo primero es, eh, nosotros acabamos de hacer una entrevista muy buena y le invito a todo el mundo que la lea, la, la oiga en nuestro canal. Justamente a mi doctora de neuroendocrinos y ella explica ahí la importancia. O sea, hay muchísimos estudios, ya está probado, que muestran cómo hacer ejercicio mejora la recuperación y retrasa el, la recurrencia del cáncer. ¿no? Claro, no saben exactamente por qué es, no saben si, si ya la persona que hace ejercicio tiene una, una previa disposición, este, pero... Pero no tienen dudas, pues, que, que, que esto es así, el, el cuerpo va a estar más fuerte. Eh, incluso durante la, la, la propia quimioterapia, esta doctora mía decía, bueno, sabemos que las personas se sienten mal y es difícil hacer ejercicio, pero lo que puedan hacer es bueno, porque incluso no entienden, no saben si es que la quimioterapia incluso pasa de una manera diferente por el cuerpo, ¿no? una vez que, que estás ejercitándote. De modo que... Eh, la idea es tener, eh, tener esperanza, o sea, el que claro. está en quimioterapia es porque, está en, es porque tiene esperanza, es porque tiene la esperanza de que la, de que la quimioterapia le va a hacer bien. Entonces, ya la quimioterapia es dura, cualquier cosa que pueda hacer para que eso se potencie, que está básicamente en comer sano, no necesariamente ninguna dieta especial, esta idea de, 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 de que el azúcar es particularmente mala o de que debes comer, qué sé yo, cuántas cosas que te hojas de guanábana, todas las cosas que, que, que la gente con mucha buena intención te dice, es simplemente lo que a ti te caiga bien y, y, y el buen sentido común de comer sano y balanceado. Si ya tú tienes la, la esperanza, y debes tenerla porque la, la ciencia ha avanzado muchísimo y va a seguir avanzando, de modo que cualquier cualquier tiempo que tú consigas, te le vas a dar tiempo claro. a, la, a la ciencia para que consiga mejores cosas para ti. Y está demostrado.
0: Amparo, mírate a ti. Hace unos años no existían pero esos claro, tratamientos. Pero
1: yo, si yo no hubiera encontrado el, el verdadero diagnóstico, que esto es otra cosa que yo le recomiendo a todo el mundo. Si tienes la posibilidad, pide segundas opiniones y si puedes pedir segundas opiniones para tu diagnóstico también. No hace falta que tengas un dineral e ir y viajar a un, a un hospital de cáncer o, o especializado en cáncer. Puedes mandar tus biopsias. La, los hospitales reciben las biopsias y te hacen un estudio a distancia porque lo importante es que un hospital especializado estudie porque tienen más reactivos. Mi, mi hospital no fue por mi presencia física ahí, es porque yo llevé mis slides, mis patologías y mi, mis biopsias y ellos le hicieron un estudio a eso mucho más profundo. Y ahí fue donde se dieron cuenta. Entonces, sí, mandar a estudiar tus biopsias y estar seguro de que esta quimioterapia te va a hacer bien y que con esto vas a ganarle tiempo y la ciencia va a avanzar y vas a tener nuevas oportunidades.
0: Yuri en Nueva York, quiere saber después de todo lo que has pasado con un diagnóstico tan complicado, te recuperaste y aún tienes energía para ayudar a otros, dice. ¿De dónde sale esa fuerza?
1: <risa> bueno, a Yuri primero un grandísimo abrazo porque ella también los pasó duras. Y... Pues sí, me, me recuperé de mi cáncer de mama, de lo que creía que era cáncer de mama, me, me recuperé de mi operación terrible del año pasado. Ahorita vuelvo a estar, digamos, en una dificultad más o menos sí, seria, pero estoy segura que me voy a recuperar. Y cómo no, yo más bien pregunto, ¿cómo no ayudar? a la persona que tiene cáncer si yo he tenido tantos privilegios y tantos beneficios es que es una cosa natural si yo he tenido privilegios y beneficios bueno, una vez que me curé tengo la fuerza tengo la fuerza para seguir adelante para, para ganarle al cáncer yo digo que esto es una batalla o sea, el cáncer, estos tumores son como... Como una gente, una gente que crece dentro de mí, son unos, unos traidores y, y yo estoy con fuerza luchando contra ellos y yo voy a poderles más. Y la ciencia es quien me va a ayudar, pues, entonces estoy aquí ganándole la batalla a ellos por ahora, la ciencia me está ayudando y yo... Confío en que la ciencia va a llegar a nuevos tratamientos que me ayuden más adelante a, a seguir. Y en la medida en que me sienta bien y esté recuperada, pues, ¿cómo no devolverle esto a más, a más personas? Claro que sí. Orit, desde el área de
0: Washington, D.C., ella es una niña, creo que tiene alrededor de 10 años, pregunta cómo puedo hacer para no estar tan triste cuando pasan cosas malas, como la enfermedad de un familiar o, o algo Uy, así. Uy,
1: mi abrazo para ella... Quiero tenerla aquí dentro de mí, darle un grandísimo abrazo. Y a ver, ¿cómo no? Tienes que estar triste. Si estás con familias padeciendo, hay que estar triste. La, la vida tiene eso: tiene alegría y tiene tristezas. Y las tristezas son duras, y, pero las tristezas te van a dar fuerza. Nada, nada de lo que se obtiene eh, es, es gratis ni es fácil. Eh, los sufrimientos te preparan para cosas fuertes en la vida y lo más importante es que tú confíes en que la persona que está pasando por momentos difíciles, no sé quién es, no sé qué familiar tuyo es, pero confía en que esa persona tiene fuerza porque eh, a veces uno quiere sobreproteger al otro, uno sufre mucho por el sufrimiento del otro y ayuda mucho pensar que el otro tiene tiene fuerzas para sobrellevar lo que está pasando. Y, y tú acepta tu sufrimiento, llóralo y tú vas a ser más fuerte más adelante. Esto que me mandaron es
0: más una opinión que una pregunta, pero me parece que resume mucho también lo que estábamos hablando. Daniel desde México escribió, "Dice Espinosa, ni rías ni llores, comprende. Para mí ahí está la clave. No es cuestión de optimismo ni pesimismo, sino mirar la realidad de frente y con los ojos bien abiertos para saber cómo enfrentarla.
1: Bueno, Imagínate. Es exactamente lo que venimos hablando con un toque diferente, ¿no? Que es que y creo a pie juntilla que hay que entender, que hay que mirar y enfrentar. Es otra de las cosas que yo digo en mis videos, que uno es el mejor aliado de los doctores y lo más importante es entender la enfermedad, ser activo frente a ella porque uno es el que le va a poder hacer a los doctores las, las preguntas necesarias, uno es el que le va a dar datos que a ellos se les están pasando, o sea que hay que ver, hay que estudiar, aunque uno le tenga miedo, pero no es solamente entender, no es solamente enfrentar, sino que una vez que tú entiendes y comprendes, hay una cierta satisfacción, sí la hay, esto no es neutro, esto, esto te llena de una paz que es satisfactoria, que se siente se, se siente una plenitud que sin duda es un afecto positivo
0: María Adela mil gracias por esta charla tan interesante, por abrirte con nosotros compartir lo que te ha funcionado a ti que estoy segura le va a funcionar a muchísima gente a mis queridos oyentes los invito a revisar Más Alto Más Lejos en YouTube, en Instagram, en Twitter en las redes sociales, hay mucha información relevante, el libro sale el 1 de diciembre Mil gracias por acompañarnos.
1: Seguro. Muchas gracias a ti, a, a la audiencia que me escucha. Hay una red más que te voy a pedir que difundamos, que es donde están todas las fotos bellísimas y los videos que son de, de Mercedes Romero y su, su dirección es M-E-M-E -M -E, Romero Foto con PH. Y ella también en Instagram y también tiene su página web. Sí. Excelente. Un fuerte abrazo,
0: María Adela. Muchas gracias.
1: Gracias, Igala. A ti también y a tu audiencia.